0: Teolojik Sohbet'e hoş geldiniz. Bu programda Hristiyanlık ve özellikle de geleneksel protestan ilahiyatıyla ilgili konuları konuşuyoruz. İster tarihsel, ister güncel konular olsun hepsini bu yayında dinleyebilir ve sorularınızı rahatça sorabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin. Çünkü gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Sevgili dinleyiciler, teolojik sohbete hoş geldiniz. Ve bugün Elçilerin İman Açıklaması serisinin son kısmı olacak. Biliyorsunuz bu programı baştan beri dinleyenler ilk olarak Elçilerin İman Açıklaması serisinden devam ettiğini biliyorlar. Elçilerin İman Açıklaması'nı ele aldık. O İman Açıklaması üzerinde birçok konuyu işledik. Elçilerin neye inandığını o dönem ilk kilise döneminde, erken kilise döneminde Hristiyanların neye inandığını ele aldık. Ve bugün artık son konudayız. O son konuda artık kurtuluş konusudur. Hristiyanlar kurtuluş konusunda neye inanırdı? Hristiyanlar kurtuluş derken neyi kabul ederdi? Neye inanıyorlardı? Bugün biraz ona değineceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Youtube'da özellikle yorum kısmında ben... Soru sordum. Neden cevaplamıyorsun? Ee, bak bir sürü zaman geçti. Benim sorum vardı. Sen soruları takmıyor musun? Öylesine mi konuşuyorsun diye bazı yorumlar var. Açıkçası YouTube'u açıp e, yorumlara bakmaya bile biraz çekiniyorum. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü e, gerçekten yoğunluğumdan dolayı pek zaman ayıramıyorum soru cevap kısmına. Fakat İşleri serisinin son bölümü olduğu için artık bir sonraki bölümde bir sonraki bölümleri artık ayda bir yapıp soruları tek tek her hafta ele almayı düşünüyorum. Ta ki yeni bir seri başlayıncaya dek. O yüzden rica ediyorum birazcık sabırlı olun. Sabrınızın meyvesi güzel olacaktır. Soruların cevabı, hepsi tüm soruların cevabı var. Soracağınız veya sorduğunuz tüm soruların cevabı var. Sadece çok az biraz zamana ihtiyaç var. Öyleyse başlayalım konumuza. Kurtuluş nedir? Hristiyanlar kurtuluştan bahsederken ee, İncil'de kurtuluş mevzusu ele alınırken elçiler ve günümüzde bile Hristiyanlar kurtulmaya davet ederken insanları kurtuluş çağrısı yaparken neyi kastediyorlar? Bugün ona bakacağız biraz. Kurtuluş nedir? Hristiyanlar neyden kurtuldu? Öncelikle Hristiyanlar günahtan kurtulmuştur. İsa Mesih'in dünyaya beden alıp gelmesi, çarmıha gerilmesi ve dirilişiyle Hristiyanlar günahtan kurtulmuştur. Peki nedir bu günahtan kurtulur? Yani artık Hristiyanlar hiç günah işlemeyecek mi? Bu mudur? Kesinlikle değildir. Hristiyanlar günahın hükmünden kurtulmuşlardır. İnsanoğlu doğduğundan itibaren işlediği tüm günahlar İsa Mesih'e iman ettiği anda bağışlanmaktadır. Hristiyanların günahları bağışlanmıştır. Artık Hristiyanlar Günaha değil Tanrı'ya hizmet etmektedirler. Tanrı'ya hizmet etmek üzere çağrılmışlardır. Şöyle düşünebiliriz bunu. Yani bir iş yerinde çalışıyorsunuz ve patronunuzun dediklerini yapmak zorundasınız. Bunu, bu sizin bir zorunlu, zorunluluğunuz. Bu, bununla, buna mecbursunuz. Fakat iş değiştirdikten sonra artık eski patronunuzun söylediğini yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü artık yeni patronunuza hizmet ediyorsunuz. Çünkü artık sizin efendiniz eski patronunuz değil, sizin efendiniz yeni patronunuzdur. Kutsal kitap da bundan aslında Romalılar 6. 7. ve 8. bölümlerde çok açık bir şekilde bahsediyor. Bizler bir zamanlar şeytanın kölesiyken, bizler bir zamanlar günahın kölesiyken İsa Mesih'e iman ettiğimiz anda o kölelik bağları kollarımızdan, zihnimizden, ruhumuzdan çözülmüş oluyor. Bizler artık iblisin egemenliği altında değil, Artık iblisin krallığı altında değil, artık günahın hükmü altında değil, Tanrı'nın krallığı altındayız, Tanrı'nın egemenliği altındayız ve Tanrı'nın ruhunun hükmünün altındayız. Öncelikle demek ki Hristiyanlar günahın hükmünden kurtulmuştur. Bu hüküm nedir peki? Yani kutsal kitapta şunu görüyoruz aslında. Bu hüküm dediğimiz şey kutsal kitapta tamamen bozulmuşluk olarak kabul ettiğimiz İlahiyat dilinde tamamen bozulmuşluk olarak kabul ettiğimiz bir öğreti var. Bu öğreti aslında insanın, Adem ve Havva'nın günah işlediği anda insanın tüm duygularının, tüm düşüncelerinin, tüm bedeninin ve her şeyinin tamamen bozulduğunu gösteriyor. Yani bu mutlak bir bozulmuşluk değil, insanın asla iyilik yapamayacağı anlamına kesinlikle gelmez. İnsanlar hala iyilik yapar. İster Hristiyan olsun ister olmasın hala insanlar iyilik yapmaya devam edebiliyorlar. Yani tıpkı bir Hristiyan nasıl eşine sadıksa Hristiyan olmayan da eşine sadık olabilir. Nasıl bir Hristiyan yoksula yardım ediyorsa Hristiyan olmayan da yoksula yardım edebilir. Nasıl bir Hristiyan arkadaşlarını çok seviyorsa çoluğunu çocuğunu çok seviyorsa Hristiyan olmayan da aynı şekilde arkadaşlarını ve çoluğunu çocuğunu sevebilir. Bunlar gayet normal şeyler. Bu insanın tamamen şeytani olduğu anlamına gelmez. Fakat şu anlama gelir. İnsan, insanın tüm duyguları, tüm aklı, tüm düşüncesi, tüm ruhu tamamen bozulmuştur. Yani insan bir bütün olarak tamamen bozulmuştur. Artık ilahi kapsamda, ilahi bağlamda iyilik etmekten yoksundur. Yani Tanrı'yı seçme gücüne sahip değildir. Tanrısal bir şeyi yerine getirme gücüne sahip değildir. Ona sahip olması için işte Tanrı kutsal ruhunu kullanarak o kişiyi ruhsal ölümden diriltir ve kendisine çeker. Efesler 1. bölümde, pardon Efesler 2. bölümde şöyle bahseder bu konuda. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Yani diyor ki sizler bir zamanlar günahın içinde ölüydünüz, günahta ölüydünüz. Hristiyanlığa göre insanlar fakir zengin, siyah beyaz, işte doğulu batılı diye ayrılmaz. Hristiyanlığa göre insanlar ya günaha ölü olarak ya da günahta ölü olarak ayrılır. Günaha ölü olanlar Hristiyanlardır. Günahta ölü olanlar ise Hristiyan da Tanrı'nın müjdesini kabul etmeyen kişilerdir bunlar. Bu nedenle kurtuluştan bahsederken şunu her zaman akılda tutmak lazım. Hristiyanlar biz kurtulduk dedikleri anda biz sizden daha iyiyiz anlamında söylemiyorlar bunu. Böyle bir şey yok. Hristiyanlar da hala günah işleyebiliyor. Günahın hükmü altında değiliz. Fakat hala dünyada yaşadığımız için, hala bedenimiz bozulmuş olduğu için, hala dünyada günah egemen olduğu için... Bizler de bazen kendi özgür irademizle günah işleyebiliyoruz Hristiyanlar olarak. Hristiyan olmayanlar da kendi özgür iradeleriyle günah işlemeye devam ederler. Yani özgür irade konusu çok tartışmalı bir konudur da ileriki, konular, ileriki programlarda bundan biraz bahsedeceğim. Özgür irade ile günah işleme olayı vardır. Hristiyan olmayanlar kendi özgür iradeleriyle günah işlemeye devam ederler. Şimdi özgür irade var mıdır yok mudur? Şöyle diyebiliriz. Özgür iradenin tanımına bakmamız lazım aslında. Özgür irade eğer bir kişinin e, istediği her şeyi yapabilme tanımıysa böyle bir şey yok. İnsan özgür iradeye sahip değildir. Eğer bu şekilde tanımlayacaksak yok eğer insan kendi doğası çerçevesinde kendi tabiatı kendi tabiatının sınırları çerçevesinde her şeyi yapma e, gücüne sahipse. Evet insanın özgür iradesi vardır diyebiliriz. Tanrı'nın özgür iradesi vardır. Tanrı kendi sınırları çerçevesinde her şeyi yapmaya gücü yeter. Ancak Tanrı mesela zina edemez. Tanrı hırsızlık yapamaz gibi buna benzer şeyler. İnsan için de aynı şey geçerli. Kutsal kitaba göre insan tamamen bozulmuş olduğu için Tanrı'nın buyurduğu bir şeyi Tanrı'ya imanla asla yapamaz. Bozulmuş insan... Asla kutsal olmayı arzulayamaz. Bu nedenle diyoruz ki zaten insan Tanrı'yı arayıp da bulamaz. Ben Tanrı'yı aradım ve ben Tanrı'yı buldum sözü zaten başlı başına bunu kendi başımıza yaptığımızın bir varsayımını barındırır kökeninde. Fakat kutsal kitaba göre böyle bir şey yok. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın ruhu insanları yönlendirir. Tanrı'nın ruhu insanları İsa Mesih'e yönlendirir. Tanrı'nın ruhu insanları ölmüş oldukları o durumdan kurtarır ve kendisine çeker. Evet ilk nokta günahın hükmündendir. Ve tamamen bozulmuşluğu ele aldık. Şimdi bir sonraki aşama var. Nasıl kurtuluruz? Yani günahımızdan nasıl kurtuluruz? Benim bir sürü günahım var. Ben kendimi kötü hissediyorum. Ben kötü olduğumun farkındayım. Mesela ben e, Tuğrul olarak Hristiyan olmadan önce, Hristiyan olmadan kısa bir süre önce şunun farkına vardım. Ben şu an ölsem kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şüphe olmadan kesinlikle cehenneme gideceğim. Benim inancım buydu. Ben böyle inanıyordum. Çünkü kendimde iyi bir şey görmüyordum. Ama bu kendimde iyi bir şey görmemem kutsal ruhun müdahalesi dışında bir şey değildir. Kutsal ruh beni bu şekilde yönlendirmiş. Ve kendimi kötü bir şekilde, Tanrı'nın tam olarak beni gördüğü şekilde görmemi sağlamıştır. Ben günahlıydım. Hala günahlıyım. Hala günahkarım daha doğrusu. Artık bir günahım yok. Çünkü Tanrı beni bağışlamıştır. Tanrı günahın hesabını sormayacaktır. Burada yanlış anlaşılmanın önünü kesmek için şunun ayarını yapmak çok önemli. Yani Hristiyanlar hala günah işlerler. O anlamda evet günahlıyız. Fakat Tanrı bu günahın hesabını Sorarak bizi son günde cehenneme atacak mı? Kesinlikle hayır. Bu anlamda Hristiyanlar günahlı değildirler ama evet Hristiyanlar e, günahlıdır. Peki nasıl kurtuluruz? Yüreğimizde bir yük eder o günah, yüreğimizde bir ağırlık eder o günah. Tanrıya karşı, her şeyi yaratan Tanrıya karşı büyük bir e, suçun içerisindeyiz aslında, büyük bir baş kaldıranın içerisindeyiz. Peki nasıl kurtulabilirim? Kutsal kitap, kurtuluşun yalnızca ve yalnızca imanla olduğunu söylüyor. Efesliler, yine Efesliler 2. bölüm 8. ve 9. ayetler şöyle diyor. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Ve şu cümleye dikkat edin. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Yani kimsenin övünmemesi için sevapların ödülü değildir. Yaptığınız iyiliklerin ödülü değildir. Siz kurtuluşa kavuştuğunuz zaman siz daha zekisiniz veya daha e, akıllısınız diye kurtulmazsınız. Yani bu herkes için geçerli. Ben daha zeki olduğum için kurtulmadım. Hayır. Ben çok mu akıllıydım da kurtuldum? Hayır. Ben çok mu açık de kurtuldum? Kesinlikle hayır. Yani Tanrı, e, daha doğrusu insan, insanın kurtuluş olayı kesinlikle sahip olduğu nitelikleri değil, Tanrı'nın sahip olduğu niteliklerden dolayıdır. Tanrı merhametli olduğu için bizler kurtuluruz. Tanrı lütufkar olduğu için bizler kurtuluruz. Bazı e, arkadaşlar, bazı kardeşler kilise içerisinde bile bazen e, farklı görüşleri sahip olan insanlar olabiliyor. Diyorlar ki ya ben kendim seçtim Tanrı'ya gelmeyi. Ya, tamam güzel. Öyle düşünüyor olabilirsin. Ama arka planı var olayın. Olayın arka planında aslında Tanrı seni ona gelmeye teşvik etmiş. Ona gelmeye yönlendirmiştir. Kutsal ruhun yönlendirmesidir bu. Bizim kendi başımıza Tanrı'yı seçmemiz, bizim kendi başımıza Tanrı'ya e, gelmemiz söz konusu değildir. Tanrı'nın ruhu olmaksızın hiç kimse iman edemez. Bunun aksini söylemek kutsal kitaba aykırıdır. Bizler lütufla kurtulduk, imanla kurtulduk ve Filipiller bölümünde bahsettiği gibi bizlere İman etme ayrıcalığı verildi. Hristiyanlara iman etme ayrıcalığı verildi. İmanı veren Tanrı'dır, kurtaran Tanrı'dır. Yunus peygamberin söylediği gibi kurtuluş Rab'den gelir demişti. Ya da kurtuluş Rabbe aittir, kurtuluş Rab'den gelir. Bizler kendi çabamız, kendi zekamız, kendi irademizle değil, yalnızca ve yalnızca Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk. İyiliklerimizle değil, Şöyle bir ayrım var. Dünya dinlerini Hristiyanlıktan ayıran en temel özelliktir bu. Dünya dinleri diyorlar ki bizler kurtulmak için iyilik yapmalıyız. Bizler cennete gitmek için iyilik yapmalıyız. Hristiyanlık ise diyor ki bizler cennete gideceğimiz için iyilik yapıyoruz. Bizler kurtulduğumuz için iyilik yapıyoruz. Cennet bir rüşvet yeri değildir kutsal kitaba göre. Hristiyanlığa göre cennet rüşvet yeri değildir. Tanrı rüşvet almaz ve cennet hiç kimsenin hakkı değildir. Cennet o kadar kutsal bir yerdir ki hiçbir günahkar oraya asla giremez. Hiçbir günahkar asla cennete giremez. Peki nasıl girer? Yalnızca ve yalnızca İsa Mesih'in kanı sayesinde. İsa Mesih 2000 yıl önce bu dünyaya geldi. Ve kilisesi uğruna yani kendisine iman edecek insanlar uğruna canını verdi. Ve bu fedakarlık kendi meyvesini doğal olarak verdi. Ve tamamen verecektir. İsa Mesih'in uğruna öldüğü kişiler ona gelecektir. Kurtulur sonrası ne oluyor peki? Yani bu soru çok sık geliyor. Diyorlar ki tamam ben kurtuldum eyvallah. E o zaman şimdi günahım da yok. E, Tanrı zaten affetti. İsa Mesih geçmiş, şimdiki gelecek günahlarımı hepsini affetti. O halde ben gideyim, gezeyim, tozayım, günah edeyim, her şeyi yapayım. Tanrı zaten beni bağışladı. Kutsal kitap bu, bu soruya Hayır cevabını veriyor. Romalılar bölümünde 6. bölümde şöyle diyor. Öyleyse ne diyelim? Bu sorunun aynısını soruyor. Diyor ki öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam edelim? Kesinlikle hayır. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız diyor. Yani Tanrı'nın aslında çağrısı günah işleme çağrısı değildir. Tanrı bizi Tövbe etmeye çağırdı. Bizler tövbe ettik. Tanrı'ya olduğumuz gibi geldik ve tövbe ettik. Peki o zaman Tanrı şimdi bizim olduğumuz gibi kalmamızı mı istiyor? Kesinlikle hayır. Tanrı bizi günahlı dünyadan aldı, kutsal kıldı, günahlı dünyaya koydu ve günahlı dünyada kutsal olarak kalmamızı emrediyor. Tanrı'nın işi kutsallaştırma işidir. Bir kişi Hristiyan olduğu zaman bir kişi Tanrı'ya iman ettiği zaman İsa Mesih'in çarmıhta ölüp delildiğini iman ettiği zaman artık kutsallaşma sürecine girmiş olur. Tanrıyla barışmış olur. Yani şu demek oluyor. Tanrım evet senin haklı olduğunu kabul ediyorum demiş oluyor. İki kutsallaştırma ya da kutsallaşma sürecine giriyor. Diyor ki ben artık değişeceğim. Tanrı beni alsın artık değiştirsin. Tanrı ne diyorsa ben onu yapacağım. Tanrı yalan söyleme diyorsa ben yalan söylemeyeceğim. Tanrı zina etme diyorsa ben zina etmeyeceğim. Tanrı nefret etme diyorsa, adam cinayet işleme diyorsa ben cinayet işlemeyeceğim. Adam öldürmeyeceğim. Ve tüm bunlar dünya için zor gelebilir. Doğru. Tüm bunlar dünya için kabul edilemez olabilir. Tüm bunlara dünya alay edebilir. Siz de mitolojiye inanıyorsunuz diyebilirler. Desinler. Önemli değil. Önemli değil mühim değil. İstediklerini desinler. Bizim bildiğimiz bir şey var. Biz Tanrı'ya iman ediyoruz. Kutsal ruhun yönlendirdiği insanlar Tanrı'ya gelecektir. Eğer bu videoyu veya bu podcast kaydını sonuna kadar dinlediyseniz şundan emin olmanızı istiyorum. Tanrı bu podcastte dinlemeniz için sizi teşvik etmiştir. Bundan emin olabilirsiniz. Ve Tanrı'nın bu teşvik etmesi boşu boşuna bir teşvik değildir. Tanrı'nın bu teşviği öyle laf olsun diye bir teşvik değildir. Tanrı çağırıyor. Tanrı'nın çağrısına kulak vermeyi unutmayın. Tanrı'nın çağrısı dünyada her zaman büyük bir sevinç olacak diye bir şey değil. Yani Tanrı'ya iman ettiğiniz zaman, Hristiyan olduğunuz zaman ben her gün la lay lom sevineceğim, her gün gülücük gülücük gülücük. Böyle bir şey yok. Tabii ki acı çekeceğiz, tabii ki sevineceğiz ama her şeyden en önemli olan bir şey var, bir nokta var. O da içsel sevinçtir. İçsel sevincimizdir. Şunu bileceğiz ki ben Tanrı'ya aitsem, ben e, Tanrı tarafından kurtul, kurtarıldıysam, artık Tanrı beni hep koruyup kollayacaktır. Bakın Romallar bölümü, Romallar 8. bölüm 28. ayet. Şöyle diyor, Tanrı'nın kendisini sevenlere Amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlum benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Yani İsa Mesih'e iman eden Hristiyan olanlar, Hristiyan olan kişiler yani şundan emin olabilirler. Dünya ters dönse, dünya başımıza yıkılsa Tanrı beni koruyor. Ne olursa olsun, Tanrı eğer ölmeme karar verdiyse ve ben öleceksen bile nerede olacağımı biliyorum. Ben nerede olacağımı biliyorum. Ben işimi şansa bırakmıyorum. Daha doğrusu Tanrı işini şansa bırakmıyor. Ve ben işini şansa bırakmayan, yalan söylemeyen, insanın içinde kuşku bırakmayan, bu konuda kuşku bırakmayan Tanrı'ya iman ediyorum. Ne mutlu Tanrı'ya iman edenlere. Ne mutlu yüceler yücesi. Asla yalan söylemez diyenlere. Ne güzeldir ona iman etmek. Çünkü iman ettiğimiz anda şunu biliyoruz. Ben, daha doğrusu o neredeyse ben de orada olacağım. İsa Mesih neredeyse ben de orada olacağım. Çünkü bunun sözünü o verdi. Size yer hazırlamaya gidiyorum dedi. Bir teselli verdi ve dedi ki ben size esenlik bırakıyorum ve benim verdiğim esenlik dünyanın verdiği esenliğe benzemez. İsa Mesih'in verdiği huzur, İsa Mesih'in verdiği içsel huzur hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Çünkü dünya ne verirse versin, dünya nasıl bir sevinç verirse versin hiç önemli değil. İsa Mesih'in verdiği sevinç hepsinden daha üstündür. O yüzden bu podcast'i sonuna kadar dinlediyseniz ve Hristiyan değilseniz tövbe etmenizi tavsiye ederim. Kutsal kitap tövbe etmenizi buyuruyor. Tanrı tövbe etmenizi buyuruyor. Çünkü asıl kurtuluş ondadır. Ve sizi bu podcast'ı sonuna kadar dinlemeye teşvik eden de odur. Onun ruhudur. Yok eğer Hristiyansanız, ben Hristiyanım ben kurtuldum diyorsanız içinizdeki o sevincin bir kez daha farkına varmanız konusunda sizi teşvik etmek istiyorum. Unutmayın kurtuluş sizin elinizde değil. Kurtuluş her şeye gücü yeten Tanrı'nın elinde. Tanrı böyle karar verdi. Tanrı sizi kurtardı ve size sevinci verdi. O yüzden dünyada sizin sevincinizi çalan her ne varsa şunu bilin ki her şey Tanrı'nın kontrolündedir. Her şey Tanrı'nın kontrolündedir. Tanrı sizi koruyor, Tanrı sizi seviyor ve Tanrı sizi korumaya, sevmeye ve bereketlemeye devam edecektir. Hoşçakalın.